0: Ruta 66 hacia el Social Media Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Como diría mi querido amigo Bole, de Social Media Podcast Bueno, mi nombre es Ricardo Hoyos Y bueno, quiero iniciar una nueva etapa en esto de lo que son los, los Podcast eh, Aprovechando los trayectos que tengo desde Casa, desde casa al Trabajo y bueno, ir contando algunas reflexiones que probablemente me sigan más a mí que, que a vosotros eh, sobre lo que es el día de, de 2.0, ¿no? Eh, no pretendo que me, que me siga mucha gente ni que me escuchen. Simplemente es una manera más de pasar el rato de lo que es eh, mi casa hacia, hacia el trabajo, ¿no? Eh, quería empezar, pues bueno, presentándome un poco, por si no me conocéis. Yo soy Ricardo Hoyos, vivo en un pueblecito que se llama Liria, a unos 26 kilómetros de donde trabajo, que trabajo en, en Valencia, ¿no? eh, Mi carrera profesional ha versado siempre en el mundo de la construcción, he trabajado en un montón de distribuidoras, y ahora estoy trabajando en una empresa de distribución valenciana que, sobre todo, lo que hacemos es eh, vender cerámica, ¿no? todo lo que es materiales para la construcción. Bueno, dentro de, de este trabajo, pues eh, me ha tocado llevar todo lo que son las redes sociales, lo que es la página web, lo que es la tienda online, y luego, por otro lado, pues colaboro en el programa de Social Media Podcast. ¿Eh? que emitimos pues más o menos con cierta frecuencia una vez cada 15 días estamos haciendo hangouts eh, y bueno eh, explicamos de manera sencilla un poco lo que es el social media ¿no? eh, hoy quería empezar esta nueva etapa de podcast que como sabéis en mi canal de de e -box y de iTunes eh, lo que hago es bueno, eh, transformar en, en voz los los posts que escribo en mi blog que es, .es. pues bueno, quería cambiar un poco la, la dinámica y como no me gusta hablar pues contaros un poco que no fuera un canal de podcast que fuera todo leído no bueno, en primer lugar hoy sí que quería eh, agradecer dos cosas ¿vale? la primera es agradecer a a mis compañeros tanto a Paco Anés ...como a Manolo Aguardo... ...como a Álvaro Marketing... ...Álvaro Valladares... ...pues este maravilloso año... ...que, que me han restado... ¿no? ...hace un año ahora justo... ...empezamos una andadura... ...que se llama Social Media Podcast... ...y bueno, que nos ha llevado hasta aquí... ...con mejor o peor... ...pero bueno, a todos yo creo que nos ha abierto... ...muchas puertas... ...hemos conocido a mucha gente... ...mucha gente interesante y bueno, ha sido muy enriquecedor bueno, en segundo lugar quería agradecer a Benes María y el equipo de socialmediablog.es pues que el otro día me invitaron a su casa, un canal en directo hablando un poco de lo que ¿cómo diríamos? de las dificultades que tiene un community manager o el friki de la empresa porque al final acaba siendo eso eh, para llevar una empresa tradicional de, de venta de materiales para la construcción al mundo 2.0 ¿no? abrirse, dar a conocer al mundo, sus productos, sus servicios. No es tarea fácil, sobre todo si la gente no, no lo sabe transmitir, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Quería hacer una puntualización sobre ese canal porque luego Vole me, me echó la bronca. Eh, cuando decía, cuando le decía a Benet que hacer una, una tienda online cuesta una hora, eh, no me refería que exactamente a eso, sino que hay muchas empresas que te venden la moto, te dicen que te van a montar una tienda online por allí por allá, y, y a todo lo grande que se cuesta un montón de dinero, al final acabas accediendo, pagas un dineral, y te han colocado un PrestaShop o un magento con una plantilla genérica y en algunos casos con una plantilla en blanco un poco customizada pero que al final el, el fondo es un CSS eh, en colores puros negros o blancos a eso me refería con que cuesta hacer, hacer eso cuesta una hora ¿vale? coger un PrestaShop, eh, instalarlo y poner una plantilla genérica o gratuita en menos de una hora lo tienes hecho, ¿vale? Hombre, antes tienes que tener un poco de, de conocimiento y cosas de estas, pero básicamente cuesta una hora, no cuesta más. Entonces, lo que os quería transmitir es que no os engañen y cuando os pasen un presupuesto, mirarlo bien, contrastarlo y contratar a gente profesional, ¿vale? Que esté contactada en el sector más, que más. Bueno, siguiendo un poco con esto que es este nuevo experimento que, que quiero hacer, pues bueno, hoy os quería contar un poco cómo una CIMI, ¿vale?, por ejemplo, ahora estamos muy metidos, sobre todo con Enrique Alario, en el tema de inculcar un poco a lo que es nuestro sector a que, bueno, se metan en el mundo 2.0, tengan su página web, ofrezcan sus servicios… Eh, llegamos siempre a la, a la misma pregunta ¿no? Y el otro día un, un oyente De social media blog Pues también decía lo mismo ¿no? Que no estaba convencido de si tener una página web Si no tener una página web Si hacer una tienda online Si no hacer una tienda online Bueno, eh, estar por estar eh, Considero que no hay que estar ¿vale? Si lo que vas a hacer es eh, Ponerte una página web eh, Un blog Blogspot o Wordpress Pues bien, lo puedes hacer Si lo mueves, pues vale, pero Si lo pones y lo dejas ahí, ya te garantizo Que visitas no vas a tener ¿Vale? Te tienes que plantear dos cosas Lo primero ¿Vale? ¿Es importante estar en En el 2.0? Si me preguntas a mí, te voy a decir que sí Y además, categóricamente Rotundamente sí Hay que estar Pero hay unos peros Siempre hay un pero para todo, ¿no? El primero es... ¿Pero tienes dinero? O sea, montar una... Una cosa en condiciones... Cuesta mucho dinero, ¿vale? Y si te tiene que llevar... No tanto el hacer la página web y todo... Sino en llevar las redes, ¿vale? Eso hay que invertir muchísimo dinero ¿Que montas una tienda online? Tendrás que invertir mucho dinero en publicidad ¿Vale? Por medio de adwords, eh, publicidad facebook o bien, si no tienes dinero, tienes tiempo es vital o sea, si no puedes invertir dinero, tendrás que invertir tiempo eh, ¿cómo mezclas todo esto? pues bueno, eh, cuando tú empiezas una andadura en, en la web 2.0, pues bueno, lo ideal es montar un, una web corporativa con un blog para que ayude al posicionamiento pero claro, si no pagas AdWords, eh, tienes que trabajar muchísimo el SEO. Y así ¿y que analizas es eso del SEO. Pues mira, lo de. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú quieres buscar, no sé, por ejemplo, un fontanero, eh, ¿qué le pones a Google? Pues fontanero en Valencia. Pues el SEO es ni más ni menos que cuando alguien ponga en el navegador Fontanero Valencia. ...aparezcas el primero... ...¿vale?... ...eso, así dicho, es muy a la ligera, ¿no?... ...parece que sea... atrás. ¡Qué guay! Pues nada, yo quiero salir ahí... ...ojo... Eh, ...pero... ...cuando una persona en Internet... Eh, ...en Google pone... ...busca un fontanero, pone... ...busco fontanero en Valencia... ...o pone... ...quiero reparar un grifo... ...¿quién me puede reparar una fuga de agua? para eso hay otro tipo de herramientas ¿vale? como son Google 3 o el propio AdWords con su herramienta de palabras clave que te pueden ayudar bueno, esto me estoy yendo un poco por las ramas pero bueno, básicamente lo que os quería transmitir no os meteros miedo pero que si está hay que estar en, en condiciones ¿vale? si no eh, si no tienes dinero para invertir pues hombre, sabes que te va a costar más posicionarte y llegar a tus clientes pero, vamos, si dedicas unas horas al día, no pocas, ¿eh? Eh, en un año puedes estar muy, muy bien posicionado. Si dedicas muy poco tiempo, pues te costará dos o tres o cuatro o cinco. Lo que está claro es que esto no es un estudio. O sea, si os viene alguien y os dice, ferretería Manoli, que yo te pongo una tienda online y pasada mañana estás vendiendo online. Eso no es verdad. No es verdad, ni es cierto, ni te fíes de esa gente, ¿vale?, te voy a montar una tienda online... ...los pasos a seguir son... ...A, B, C, D, F, G... ...vale... ...una buena campaña... ...o una buena campaña digo yo... ...un buen plan de marketing... ...de decir pues mira... ...todos los días hay que hacer esto... ...todos los martes tienes que hacer esto... ...los posts escriben cada cierto tiempo... ...tienes que subir este tipo de productos... ...y además cuando subas los productos... ...tienes que cuidar mucho... ...la meta de descripción... ...el título, las etiquetas... Eh, esto que estoy diciendo, vale, cuando tú buscas algo en internet siempre ves una cabecera, que es el título luego ves una descripción, o esa es la meta y luego ves unas etiquetas que no las ves dicen que últimamente no cuenta tanto el tema de las etiquetas, pero ponerlas no cuesta nada y te pueden ayudar ¿vale? entonces, dices bueno, voy a, voy a posicionar una página web pues todo este tipo de cosas lo tienes que tener en cuenta, vale. Igual que con las imágenes, hay que hacer un cierto tratamiento que ya os lo explicaré. Si queréis otro día entramos en, en más detalles, otro trayecto de, de casa al trabajo, entramos en, en más detalles. Pero bueno, a lo que íbamos. Queremos estar en, en el 2.0, queremos hacer una web, eh, queremos que la gente nos escu nos encuentre. O sea, esto no es fácil, pero no es barato o sea, no es difícil, pero no es barato. Eh, ¿Cómo mides el barato o caro? Pues o bien gastas dinero o, como hemos dicho, inviertes tu tiempo. Y el tiempo no es poco. ¿vale? Pero bueno, creo que es una cosa importante que si tienes una empresita de reformas o tienes una, una fontanería, una casa de restauración de fachadas, yo qué sé, una ferretería o una droguería pues porque vas a perder un canal de venta, ¿vale? Cuando las cosa se complica, que montas una tienda online, pues hay que tener una cosa en cuenta que es como decía Bennett el otro día cuando estuvimos hablando, es que es una tienda más. O sea, los recursos que tienes que, que aportar y que invertir a, a esa a ese, a esa nueva línea de negocio son, hombre, no los mismos que una tienda física. Pero tienes que tener empleados para, para esa tienda. ¿no? Bueno,
1: herramientas
0: que nos van a hacer falta para, para tener presencia en la web 2.0, ¿no? Hoy estamos hablando todo un poco por encima, sin entrar en muchos detalles, ¿vale? A lo mejor os estoy cargando un poco de información, pero lo bueno, que es importante que, que lo sepáis, ¿vale? Eh... Lo primero, ¿qué me hago? ¿Un blog gratuito o me compro mi dominio? El dominio es, por ejemplo, el mío, ricardoyos.es. Bueno, pues ricardoyos.es cuesta 4 euros al año. Eso no es dinero. Obviamente, si eres eh, ferretería a la llave, tienes que tener tu dominio. Ferretería a la llave. ¿Es importante el nombre del dominio que elijas? Sí y no. ¿Vale? Eh, si tú te quieres posicionar por reforma por la palabra reforma aunque esta palabra es complicada pues lo ideal es que en tu nombre de dominio aparezca la palabra reforma reformas eh, José Vicente Pascual o acepta reformas este es un cliente real vale Mira. Eh, pero no es muy decisivo ¿vale? porque puedes posicionar a través de otras cosas Siguiente paso Ya tienes el dominio Hemos quedado Que no lo hemos comprado Aparte para que nadie Te lo robe Y que cuando alguien Te busque por tu nombre Te encuentre a ti No encuentre otra cosa eh, Aquí ya hay dos opciones Una opción Gratis Es alojar Tu, tu blog En En Blogspot ¿No? En, en la plataforma De De blogs De, de, de Google eh, simplemente puedes hacer un redireccionamiento que si no sabes cómo se hace pues nada, ya sabéis dónde encontrarme y pues bueno, cuando alguien te busque encontrará ese blog alojado en blogspot muy fácil de utilizar además si tenéis dudas hay un gran experto en, en la red incluso ha escrito un libro sobre blogger que es Víctor los Luz, que tiene también un podcast que se llama S.P.Lafi ...y que me podéis comentar o consultar cualquier cosa... ...porque es un tío muy abierto y os puede ayudar... ...otra alternativa... ...en vez de utilizar otra plataforma... ...que tú no la controlas... ...imagínate que de aquí tres años... pues Google decide... ...como hace con muchas cosas... ...cerrar su plataforma de blogger... ...no creo... ...pero puede ocurrir... ...pues a mí me sin blog... ¿no? ...entonces la siguiente opción... ...que tampoco es cara... Vale, más si estás empezando y eres una empresa pequeña, pues es contratar un hosting. Un hosting no es más que si tu, si tu dominio es un zapato, el hosting es la caja donde metes el zapato y donde metes tus contenidos y tus, tus cosas. Un hosting al año que esté bien, que no, por 30, 40 euros lo, lo tenéis. Pero claro, ahí está la caja. Cuando tú pones. Compras el dominio, pones tu dirección, zapatos Julia, pues aparece una página en blanco, como muchos, si tienes hosting, pues una página de bienvenida. Ahí hay que instalar algo, hay varias opciones. La, la más habitual es utilizar WordPress, o como diría mi amigo Pacuanes, o bien Joomla. Joomla, cuando estás empezando, eh, un gran conocedor de Joomla es Manuel Aguado, arroba WMC en Twitter. Eh, es La curva de aprendizaje es más larga. WordPress es una, una curva exponencial ¿eh? y pero así a la bestia para arriba. Y Joomla es más larga, ¿no? Entonces simplemente consiste en instalarte un WordPress, elegir una plantilla chula y empezar a poner contenidos. Todo esto que te he dicho, tanto con WordPress como eh, Blogger, puedes montarte un blog en muy pocas horas. ...y ese mismo día poder empezar a escribir... ...subir contenidos, poner tus servicios... ...y lo demás... ...o sea que tener presencia en Internet... Eh, ...es sencillo... ...pero lo, la parte difícil viene después... ...es que te encuentren... ...no simplemente consiste en... ...ah, ya tengo una página web, qué guay... ...ya me van a venir... a ...hacer llamadas los clientes que quieren reformarse... ...que quieren comprar zapatos, etcétera, que, que igual... ...no es más complicado que todo esto y os lo iré explicando poco a poco en, en sucesivos en sucesivos podcasts ¿no? bueno ya tenemos nuestro blog instalado en blogger lo siguiente cosas importantes en un blog vale en, si entráis en mi página web en ricardoyos.es hablo mucho de estos temas escribí un post hace poco aprovechando una infografía que encontré por internet de los 10 errores más habituales a la hora de, de tener un blog. ¿no? Eh, muchos blogs empiezan muy fuerte ¿eh? y acaban muriendo. ¿no? Una cosa importante en el blog, bueno, tenemos el WordPress, ¿vale? Eso es un blog para poder subir tus impresiones, lo que haces día a día, tus cositas. Importante, formulario de contacto, ¿vale? Para que la gente pueda encontrarte. Vía correo electrónico, vía teléfono, importante poner datos reales, tu nombre, si es posible el de la empresa y este tipo de cosas. Otra cosa importante, sobre todo en el sector construcción, en el sector de la construcción, eh, nosotros en el sector de la construcción hacemos cosas muy chulas, Luego una galería de fotos nos vendría, nos vendría genial. Eh, más cosas importantes el eh, quién soy vale quiénes somos una descripción de la empresa a qué te dedicas, qué haces qué intenciones tienes pues todo esto es importante no en el blog que ya entraremos un poco más adelante en lo que son la otra parte de la estrategia de estar en el 2.0 pues enlaces a tus redes sociales vale eh, vuelvo a insistir en el sector de... quizá y, y en cualquiera ¿no? si tienes imágenes bonitas de tu trabajo, de lo que haces de ese pastel que acaba de salir del horno pues hombre, tienes plataformas gratuitas para subir las imágenes como son Pinterest, Flickr el propio Facebook pues bueno, que la puedes enlazar con tu blog para que la gente vea, vea esas imágenes eh, más cosas importantes pues hombre, eh, muy importante tener un, una newsletter con, eh, de ofrecerle a tus clientes que se suscriban a tus actualizaciones. Muchas veces en las plantillas del propio WordPress ya viene por defecto. ¿Vale? Bueno amigos, eh, ya vamos de camino a casa otra vez. Vamos a seguir un poco con, con lo que estábamos hablando en este, en este podcast. Bueno, como acabo de pasar cuatro horas desde que inicié la, la grabación no sé muy bien por dónde me, me había quedado pero bueno, como resumen podemos decir que ya tenemos un blog eh, ya hemos decidido si vamos a tener un dominio propio si no vamos a tener un posting si lo vamos a hacer con Blogger, con Wordpress, con Joomla... Bueno, ahora llega lo, lo más importante, aparte de todas las páginas que hemos dicho, incluso podemos poner páginas de, de galerías de fotos y tal, eh, llega un momento bastante delicado en el momento de que empiezas un blog, que bueno, dices, ¿y ahora, ahora qué cuento, no? Eh, si os sirve de consejo, es importante que antes de hacer nada, ¿vale?, eh, escuchéis, leáis, investiguéis o sea eh, utilizar Google y explotarlo para todo aquello que os surja en la cabeza que debo escribir en un blog, qué debo hacer, cómo lo debo hacer, qué, qué cosas son interesantes, qué es lo que más se mueve, o sea, aprender, escuchar, escuchar, escuchar eh, o sea pues, que utilicéis también las redes sociales eh, ...los agregadores de noticias... ...los RSS... ...por ejemplo si tenéis un iPhone... ...funciona muy bien... ...el Flipboard... Eh, ...para ir enterándoos... ...de todas esas cosas... Eh, ...que os pueden ser útiles... ...para, para vuestro blog... ¿no? ...entonces hemos creado que... ...empezamos a aprender... ...a escuchar, vuelves a escuchar... ...y cuando crees que ya lo sabes todo... ...y ya has escuchado lo suficiente pues no queda otra que volver a empezar otra vez y volver a escuchar y aprender investigar, es un trabajo muy de fondo ¿no? si vais eh, hay, no vais de la mano con una empresa de, que os pueda llevar a las redes sociales o que os pueda aconsejar entonces bueno, ya hemos escuchado ya sabemos de qué se habla por ahí vamos a aprovecharlo para nuestro, nuestro negocio ¿qué creéis que le puede gustar a tus clientes eh, que le pongáis en un blog? precios, tus trabajos, tus imágenes, obviamente las redes sociales por mucho que digan y el mundo 2.0 y más enfocado a un blog en principio no es para vender de una manera como diríamos salvaje, directa, eh, no caigáis en la tentación de poner siempre ofertas. Es preferible que hagáis un post, por ejemplo, no lo sé, si eres un panadero, de cómo se hace un pan especial. No sé, un pan de centeno un pan con... Igual digo una chorrada, ¿no?, pero con, con chocolate, yo qué no sé. La manera de elaborar ese, ese pan. Puedes hacer un post, por ejemplo, de cómo son tus instalaciones, cómo... ¿Cómo atiendes al cliente? Eh, ¿Qué servicios das? Por ejemplo, en el mundo de construcción 2.0 hay una persona que lo hace muy bien que es Enrique Alario pues plantea debates invita a otros eh, profesionales del sector a que den su opinión en el blog o que escriban algún artículo presenta eh, errores en obras y dice cómo solucionarlos, presenta productos, pero no ofreciendo el producto, porque en realidad no vende, sino las aplicaciones de ese producto, los errores al aplicarlo. Por ejemplo, si eres un reformista, pues puedes explicar eh, la reforma que estás haciendo ahora con imágenes. Para eso lo puedes unir muy bien, hemos hablado antes de páginas, pues puedes integrar un boar en... en ...de Pinterest... En, ...en... ...tu blog... ...que es bastante sencillo... ¿eh? No, ...además Pinterest... ...te ofrece... Eh, ...el código que tienes que insertar... ...quizá tiene una... ...una parte más... ...difícil que es el script... ...pero bueno... Eh, ...investigando un poco sabréis cómo, ...cómo se... ...se inserta el script... ...en el body de... de la página ¿no? ...pero bueno... ...puedes utilizar Instagram... Por ejemplo, si eres autónomo, te creas el perfil en Instagram eh, como empresa, y ¿vale? todo lo que vayas moviendo a través de Instagram, pues no sé, estás haciendo una reparación, ¡la foto! Oye, traes ese azulejo tan bonito, ¡la foto! Y la compartes. Por ejemplo, puedes utilizar una herramienta que utiliza muy bien Manuel Jeseus Amate, Lomo Electra, él es electricista de Granada, y él hace un vídeo de cada reparación que hace, cada cosa nueva, cada solución que pueda dar una una pista que si nos pasa una cosa parecida de cómo solucionarla y cómo los repara él, que me parece muy interesante. Todo esto como veis, no sé, por ejemplo, lo que estábamos hablando, subir un vídeo a YouTube con un iPhone lo puedes hacer, ...es pues, crearte un usuario en YouTube, crear un canal. Ya funcionar, ya funcionar. Mm, más cosas de las que podemos hablar en un blog. Eh, importante, debes eh, tener paciencia, ¿vale? Eh, y sobre todo utilizar la constancia. Si te planteas una estrategia en el blog, pues oye, voy a escribir todos los días un artículo. No, no creo que tengas tiempo. ¿Vale? lo que pasa es que si dices voy a escribir dos artículos a la semana y estás un mes escribiendo dos meses, tres meses, dos artículos a la semana no pierdas ese ritmo ¿Vale? porque al final tus suscriptores o los lectores que ven a menudo tu blog pues se acostumbrarán a que cada semana tienes dos artículos y además el martes y el jueves ¿Vale? por ejemplo yo me gusta mucho escuchar a mis a mis amigos de market técnicos y estoy esperando que llegue el miércoles para que pongan el podcast. Si me fallan, me han fastidiado vivo, porque el juego ya no me acuerdo. Ya me acuerdo el sábado, me acuerdo el domingo, o sinceramente ya, ya no lo oyes, ¿no? Entonces una, una faceta importante es pues eso, el, el ser constante. Vale, estamos escribiendo y nosotros no somos periodistas. Vale, pero hay una cosa que hay que cuidar mucho en mi blog hay un post que se habla que habla sobre escribiendo para la red y hay una cosa que es fundamental y sobre todo en, en los blogs de empresa ¿no? cuidar mucho las faltas de ortografía queda horrible una falta de ortografía en, en un blog ¿vale? en un blog en un post en facebook en un tweet hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas eh, eh, el propio navegador os va a dar el corrector O sea que simplemente fijaros que si una palabrita está subrayada en rojo es que algo pasa ¿Vale? Hay veces que como los correctores son más ingleses que españoles Pues alguna palabra que está bien escrita te la marca en, en rojo Pero bueno, es tan fácil como darle al botón derecho Y decidir añadir al diccionario ¿Vale? ...más cosas que nos pueden ayudar... ...cuando estamos cuando estamos con el blog. Voy a salir, que me viene un camión un poco... ...cerrado, que como sabéis... ...este podcast se está emitiendo en directo... ...dentro de, de mi coche. ¿vale? Lo estamos grabando aquí, ya os he dicho... ...para aprovechar un poco el camino de, de ida y vuelta a casa... ...pues bueno, vamos charlando un poco... ...de social media yo conmigo mismo... ...y con quien luego me quiera escuchar, ¿no? Bueno, como no tengo papeles delante... ...es un poco todo improvisado, ¿no? Son pensamientos que me llegan... ...cosas que a mí me gustaría hacer... ...¿no? Eh, ideas que en la cabeza pueden ser más acertadas... ...o menos acertadas... ...puedo tener más razón o menos razón... ...pero a la postre son algo que me apetecía hacer... ...y para distraerme en el camino más que nada porque pones la radio y es todo deprimente y últimamente música no me apetece escuchar en, en la radio vale, tenemos el blog cosas importantes a añadir ya luego no hablaremos de cómo meternos en las redes sociales pero si ya estás en, en redes en el blog es muy importante que añadas todos los perfiles sociales que tengas ¿Vale? a la gente nos gusta entrar en un blog y somos muy cotillas y lo primero que haces es ver qué página en Facebook tiene, ver qué perfil de Twitter tiene, si está en Google Plus, si está en Pinterest, si tiene su canal de YouTube, es una manera más de dar visibilidad a esos canales, sobre todo un canal que es importante y que posiciona muy bien es, es YouTube. Si hablamos de vídeos como estábamos hablando, esto es un tip ya de SEO, ¿no? Eh, los vídeos posicionan muy bien en, en, en Google, pero hay que, tener, hay que tener en cuenta un pequeño detalle, ¿vale? En realidad serían cuatro. Hay que poner un título, procura que no acabe por MP4 ni cosas de esas raras, ¿vale? Porque cuando lo subes muchas veces te pone MP4 o, o VM, WMW, pues bueno, eso procurar quitar lo que queda feo. Eh, lo siguiente, la descripción. Siempre empezar la descripción por la URL del blog. O sea, si entréis en mi canal de YouTube, todos los vídeos de la descripción empiezan por http 2.es ¿Vale? Y luego en la descripción, poner una. describir un poco lo que es el vídeo. Y utilizar las etiquetas. Las etiquetas vienen muy bien para que se encuentren dentro del propio buscador de YouTube. Vale, eh, Importante. Bueno, esto es algo más para el SEO, pero hay gente que sabe mucho más que yo. Pero bueno, hay tres reglas básicas, ¿no? Eh, Tú te quieres posicionar por, por una palabra, porque lo has estudiado con lo que habíamos hablado antes de AdWords, Google Trends. ¿Vale? con las herramientas de palabras clave. Entonces, esa palabra clave debe de aparecer en el título, debe de aparecer en la descripción y debe de aparecer en las etiquetas. Importante, cuando en el blog apuntéis una imagen, hay una cosita que se llama ALT de la imagen. ¿vale? En Wordpress, ahora no recuerdo muy bien cómo se llama, pero cuando insertas una, una imagen, te viene el título y abajo descripción. Pues esa descripción es el al de la imagen. Es importantísimo para posicionar imágenes. ¿vale? Estamos buscando que el cliente nos encuentre por cualquier camino. O sea, si está buscando imágenes, si está buscando vídeos, si está buscando directamente en el navegador. Ahora os daré algún truquillo también de, de Google Maps, porque hay veces que es complicado... Eh, Posicionar eh, por posicionamiento orgánico o SEO, a través del blog, y entonces hay algún truco que, como mucha gente no lo sabe, pues nos ayuda a ese posicionamiento. ¿no? Eh, me he perdido un poco con, con lo que se estaba diciendo así: las imágenes, las imágenes, eh, este alto hay que ponerla ahí. Estamos hablando un poco del SEO. Bueno, lo que se ha hablado de YouTube sirve igual para el blog. ¿Vale? porque lleva la misma métrica hay que tener cuidado también con, con esas palabras clave eh, no repetirlas mucho en el cuerpo del, del propio post pero sobre todo hay que utilizar la inteligencia ¿no? si hablamos con propiedad recuerdo una frase de José Luis Casal al que, que entrevistamos en Social Media Podcast que nos lo repitió cinco o seis veces ¿no? al final todo en la vida es el sentido común, ¿no? Eh, no hay que obsesionarse en escribir para posicionar un post o que me encuentren enseguida. Tienes que escribir, y esto es lo complicado, para quien te va a leer. Entonces, eh, no tiene ningún sentido que utilices, que fuerces el lenguaje para adecuarlo a, a las palabras clave. Debe ser eh, algo más fluido, más natural, que no se vea el esfuerzo que estás haciendo, porque eso también, Google no sé de qué forma, pero también te lo penaliza, ¿no? Mira, y ahora, a partir de esta reflexión, pues me ha surgido, no, me ha venido una cosa a la cabeza, que a todos cuando empiezan un blog, pues les llama la tentación, ¿no? Les viene eso, que están en las películas, que sale el demonio por un lado y sale el angelito por otro, ¿no?, que es el, el copy and paste, ¿vale?, copiar y pegar. No se os ocurra en la vida eh, copiar un post de otro y ponerlo en vuestro blog, por pues muy bonito que le haya quedado. Tampoco sirve traducirlo, ¿eh? coger un post en inglés y traducirlo al español, aparte de que no queda bien, que vas a perder mucha credibilidad, tu branding lo va a resentir, lo va a notar. Google te puede penalizar ¿eh? Incluso puede, si es reiterado Te puede quitar de su, de su buscador Y aquí en España Si Google te quita de su buscador No existes, ¿vale? Porque el 99% de los usuarios Utilizan, utilizan Google Y eh, es igual que si estamos hablando de De no copiar y pegar Por supuesto las imágenes Tampoco se pueden utilizar si las utilizas pide permiso normalmente cuando pides permiso y nombras en el pie de la imagen al, al autor pues nunca te van a decir nada yo por ejemplo hace muy poco escribí, que creo que os lo he comentado antes un post sobre qué es social media, que engloba todo el social media y otro post sobre sobre todo en este, los 10 errores en, en un blog y nombré a los a los autores de la infografía, incluso me mandaron un tweet me movieron el post, o sea, que. la gente nos portamos bien si nosotros nos portamos bien con ella. Obviamente no le puedes pedir permiso a todo el mundo para utilizar sus fotos y tal, pero como poco, ya si utilizas una foto de alguien, nómbralo, nómbralo, ya es otra historia. Y... <coughs> Bueno, estamos hablando un poco Hemos hablado un poco en este primer podcast eh, En ruta Que casi, mira, se me está ocurriendo Ponerle Ponerle el nombre de La ruta, se, ruta 66 del Social Media ¿No? Porque va a ser un Podcast casi Casi diario ¿eh? O voy a intentar que sea diario Quizá la edición cueste un poco más pero tengo 40 minutos de camino durante el día y puedo hablar mucho. O sea que serán una falta de más o menos 40 minutos y lo he decidido. Voy a llamarle la Ruta 66 del Social Media. Bueno, supongo que todo el mundo sabe lo que es la Ruta 66. Es una carretera muy famosa de Estados Unidos que cruza el país de parte a parte, ¿no? Eh... Y bueno, yo creo que para, para este primer podcast un poco improvisado, un poco de hacer unas reflexiones de, de lo que sería empezar un poco la presencia en Internet de, de empresas y autónomos, eh, creo que ya por hoy está bien. ¿no? Yo sí que lanzaría una, lanzaría una lanza, ¿no? estaría entrando en la redundancia, pero sí que haría una reflexión, ¿no? Eh, no hay que tenerle miedo a las redes sociales, pero sí que hay que tenerle respeto. La suerte que tenemos los autónomos, las empresas pequeñas, es que nos podemos equivocar. Coca-Cola no se puede equivocar en las redes sociales porque lo crucifican. Pero una empresa pequeña puedes experimentar, puedes probar, puedes hacer millones de cosas que no va a pasar absolutamente nada, ¿Vale? mundial bien se enfadará o cualquier historia pero no vas a tener una repercusión muy grande no entonces procura no hacer lo mismo que los demás sí utilizar las cosas que les funcionan bien pero intentar hacer cosas innovadoras algo que nadie haya hecho eso es muy complicado ¿eh? lo, lo que acabo la reflexión que acabo de hacer ahora no no, no es sencilla
1: no pero bueno
0: hay que intentarlo hay que hacer cierto tipo de cosas que llamen la atención y que consigamos una viralidad ¿no? al final planteate, yo lo entiendo ¿no? eres un autónomo estás todo el día volcado en tu empresa y más hoy en día que, que hay que trabajar muy duro y hay que trabajar muchas horas luego ponerte ahí con un blog con la tienda online con las redes sociales pues cuesta mucho ¿no? pero enfócalo de otra manera estés donde estés transmítelo hacia las redes sociales hoy por hoy con los smartphones es muy sencillo ¿vale? luego dedícate a hacer un eso social media blog lo tiene muy bien que tiene un, un calendario diario de las acciones que tienes que hacer en las redes sociales entonces aprovechalo o sea, dedícale, yo voy a dedicar una hora al día, media hora al día Tres horas al día, porque ahora tengo poca faena y puedo dedicar tres horas al día. Dedícalas y estructúratelo. Pues oye, los lunes voy a hacer esto, los martes voy a hacer esto, los miércoles voy a hacer esto, voy a escribir el blog, me tengo que documentar, tengo que ver qué visitas me llegan al, al blog, tengo que hacer ciertas cosas, o sea, es estructurarse. No tanto hacer una... Un, un, como os diría? El DAFO es importante... ...pero no tanto una estrategia de social media... ...si es una pequeña empresa... ...sino más bien... ...estructurarte el trabajo... ...o sea, cómo lo voy a hacer y dónde voy a estar... ...ya entraremos en podcast... Eh, ...más adelante de si debo estar... ...o no debo estar en todas las redes sociales... ...en las 26 que hay... ...o solo tengo que estar en dos... ...eso lo analizaremos y lo veremos... ...¿vale?... ...pero bueno, que lo cojas con ilusión... ...y pienses... ...que es una herramienta más en tu trabajo... Eh, tienes que aprovechar sobre todo en el sector que nos movemos que estamos hablando un poco de construcción que es el que yo conozco y no todo el mundo lo está haciendo entonces es un arma competitiva que te va a dar una ventaja sobre los demás uh -huh. piensa que las nuevas generaciones de aquí a cuatro años o sea un flyer ni, no van a saber ni lo que es ...ya la gente se está acostumbrando a buscarlo todo en Internet... ...entonces, como mínimo hay que estar... ...¿vale?... ...pero además yo os propongo que estemos bien... ...poco a poco con estos podcasts y con, los que, lo, con lo que escribo en el blog... ...pues yo os quiero dar una visión general... ...de lo que es esto, ¿no?... ...si eres un autónomo y una empresa y quieres... ...aprovechar esta, esta herramienta que es... ...la web 2.0, pues oye... Chicos, esto es como todo es empezar ponerse, trabajar, investigar si tienes dinero pues obviamente con una, con una agencia porque lo hacen infinitamente mejor que lo que yo te pueda explicar pero ahora hay que lanzarse al toro y, y estar atento a estas nuevas oportunidades y aprovechar este no tan filón como era hace cuatro o cinco años pero bueno si no estás no, no recibes nada pero si estás y te lo haces tú y te entra una reforma te entra un pedido, te entra una consulta pues ya has ganado algo que antes no hubieras ganado, que se hubiera llevado otro porque esa consulta la han hecho por internet bueno, como ya estoy llegando a casa vamos a cerrar por hoy este podcast recordar que soy Ricardo Hoyos y que me vais a encontrar en mi blog como ricardohoyos.es Sí que os agradecería que, oye, me encanta hablar con la gente, todo el mundo que me manda un tweet, me hace una consulta, a través de mi formulario de contacto de la web, me manda un mensaje, no es que prometa, es que siempre respondo, ¿Eh? Intento buscar la solución, si no la encuentro yo, por suerte por desgracia conozco a mucha gente, entonces nos pueden dar, nos pueden dar la respuesta. Tenéis mi casa abierta, cuando queráis podáis comentar, me podéis preguntar lo que queráis. Y bueno, mis perfiles sociales en Facebook me encontráis como Ricardo Yos Pérez, en Twitter como arroba Ricardo 1, y nada, que le deis a, a me gusta a este podcast, os suscribáis a mi canal, lo encontráis tanto en iBox para Android como en iTunes para para iPhone ¿eh? simplemente entráis en iTunes y ponéis Ricardo Hoyos y os aparecerá el podcast de Social Media Podcast os aparecerá el podcast de Cruzando al 2.0 de mi querido amigo Pedro Fernández y aparecerá mi canal de podcast que hoy mismo lo voy a cambiar a Ruta 66 hacia el Social Media un abrazo, amigos. Nos vemos en el próximo podcast.
1: ¿Qué pasa? ¿Ya no tienes tantos clientes como antes? ¿Quieres mejorar tu negocio? En la tienda de al lado no hacen más que vender, que no saben lo que están haciendo. ¿Qué haces? Todo el día con el Facebook. Si en la granja cotilleando el vecino... ¿No sabes para qué sirven las redes sociales? Pues aprende con Social Media Podcast. Entérate de las estrategias con técnicos y mira cómo triunfan todos en Cruzando al 2-0. En Cruzando al 2-0 te espera mi papá, Pedro. En Social Media Podcast te espera Pacones, Manolo Aguado y Ricardo Hoyos. Y en Marquetécnicos, os espera Bea y Alberto. Venga, aquí esperas. Escúchalos. Papi, ¿crees que no harán caso? Ay, ay, ay...